0: Seus irmãos estudando a lição 6 da Revista dos Adultos, orando, contribuindo e fazendo missões. Lição de 5 de novembro de 2023, tema trimestre até os confins da terra, pregando o evangelho a todos os povos até a volta de Cristo, a revista comentário pelo pastor Wagner Gabi, de Curitiba. Então, continuando sobre o tema de missões, né? nós já falamos que missão está no coração de Deus, no que essa missão, de salvar todos os homens é a missão de Deus. Louvado seja no Senhor. Começou lá no Antigo Testamento. Aleluia. Desde a promessa de redenção que Ele faz no Éden, até a chamada de Abraão, de já estudou As missões transculturais no Antigo Testamento. Deus usando os profetas. Deus demonstrando que queria salvar todas as nações, todos os povos. Vimos também essa missão transcultural no Novo Testamento. Então, Deus, que é o dono da missão, ele passa agora a missão para o Filho, Cristo. Né? Cristo vai, como missionário, né? cumprir. Vamos dar um modelo né? de missão sendo enviado né? e proclamando né? a mensagem do reino, o evangelho, salvando vidas e treinando, né? fazendo discípulo para que a obra desse continuidade. Louvado seja o Senhor. Na lição passada falamos... Sobre a perspectiva pentecostal, então essa missão agora está na mão do Espírito Santo. Louvado o nome, Senhor. Ele é o agente, ele é o diretor, é ele que nos vocaciona é ele que nos dá direção, é ele que capacita e é ele que vai na frente e é ele que faz o milagre das almas se converterem. Glórias a Deus. Então, Pai, Filhos, Espíritos santos, estão imbuídos, estão agindo né, nesse maravilhoso ministério, né? ou seja, na evangelização e nas missões transculturais. E hoje eu vou falar da nossa responsabilidade, glórias a Deus. Então vimos lições que o Pai, o Filho e o Espírito Santo agem de forma maravilhosa. E hoje eu vou falar a nossa parte, o que, que nós podemos fazer para, aleluia, cumprir esse desejo de Deus que todas as nações sejam alcançadas. Deixou-lhe de o seguinte. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei e a quem há de ir por nós. Então disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías 6,8. 8. Verdade prática, nem todos são chamados para ir ao campo missionário, mas todos têm a responsabilidade de orar e contribuir com essa obra. Então, todos têm a responsabilidade de fazer missão. Como vamos fazer? Aleluia! Qual é a nossa parte? Nem todos, talvez, vão atravessar as fronteiras para alcançar outras nações. Mas nós temos a missão local, né? a missão urbana, a missão que nós temos que fazer na nossa cidade, no nosso bairro, Nova Tínio, no Senhor. E também podemos, aleluia, ajudar aqueles que estão fazendo a missão transcultural, né? Ou seja, como diz aqui, como mostra aqui na imagem, né? Alguém dando suporte àquele que está indo. De que maneira? Orando, né? eu não posso ir, posso orar. Isso não, não tem aleluia nenhum empecilho. E eles carecem a oração. A gente sabe que toda a obra de Deus só é feita na base da oração, né? A Deus. Todos nós somos carentes dela para fazer a obra do Senhor. Aleluia. Esse tempo se está debaixo dessa cobertura da oração. E nós podemos orar por aqueles que foram aleluia -se. E também contribuindo. Glórias a Deus. A igreja tem que ter essa responsabilidade né, de sustentar ou né, obreiro, aquele que está fazendo a obra do Senhor em uma determinada nação em que ele estaria até impossibilitado né, de ter uma profissão naquele lugar. Então a igreja contribui louvado em o nome do Senhor e a obra é feita. Né? Quantos são os gastos? Né, e a contribuição sempre é mínima, é ínfima em relação ao que poderíamos fazer mais ainda. Mas um pouquinho de cada um Deus vai usar para poder sustentar essa obra. Louvado Senhor Senhor. Então, orando, contribuindo e fazendo missões. É. Faz aquela que está ao alcance do nosso braço e aquela que nós não podemos alcançar. A gente ajuda. É nossa responsabilidade para cumprir o plano de Deus, a missão de Deus, que é do Filho, que é do Espírito Santo. Glórias a Deus. E a leitura bíblica 56, 18 a 20. Orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito e vigiando nisso, com toda perseverança e súplica por todos os santos. E por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Então Paulo entendia a importância de estar debaixo dessa cobertura de oração e ele pedia para que as igrejas fizessem assim porque ele sabia que a obra era difícil. Só Deus podia ajudá-lo e a oração do justo pode muito ter respeito. efeito. Os objetivos da nossa lição são expressar a importância da oração pela causa de missões, pontuar a benção de contribuir para missões e refletir a respeito da vocação missionária. né? Então, as responsabilidades do ser humano é o que estaremos estudando nessa lição. A introdução diz o seguinte: Ide por todo o mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Marcos 16,15. Conforme também Mateus 28,19, Atos 1,8. Essa passagem bíblica e outras referências ao longo do Novo Testamento mostram que a prioridade da igreja do Senhor Jesus Cristo é com a evangelização do mundo. Esse compromisso com o chamado. A evangelização mundial existe três ações distintas. Orar, contribuir e exercer o chamado. Assim estudaremos essas três ações dentro do contexto da necessidade de missionar. O motivo né, da igreja estar na terra é esse. Se a gente parar com essa obra, se a gente não amar, né, não desejar que as almas sejam alcançadas, né, que as nações possam receber o evangelho. Então a igreja pede... É, o motivo da sua existência. Pois, né, se a nossa função fosse apenas adoração, a gente ia adorar no céu, né? No céu é melhor adorar lá. Se não me engano, foi o pastor e que comentou dessa forma, né? Então, a nossa função na Terra é dar continuidade à obra de Cristo, no seu fim, de por todo mundo e pregar o Evangelho. As outras funções na Igreja poderiam ser feitas no céu, mas estamos aqui na Terra nesse propósito. Jesus orou por nós assim, em João 17. Né? Eles não são no mundo, mas estão no mundo. Né? E ele dizia que orava não para que Deus nos tirasse do mundo, mas que nos guardasse. Glórias a Deus. Mas por que ele ele está no mundo? Para cumprir a vontade de Cristo. Aleluia. Cumpriu o seu mandamento. E ir por todo o mundo e pregar o Evangelho. Então a igreja não pode perder esse amor de alcançar as almas. Aleluia. De enviar missionários. Ela não pode esmorecer dessa importante missão, pois é a sua função vital. Primeiro tópico, orando pela causa de missões. Primeiro subtópico, a importância da oração da obra missionária. Né? Então, como estaremos estudando sobre as nossas responsabilidades, vamos começar com esta, a oração. Embora considerado um gigante na pé, o apóstolo Paulo não dispensava as orações das igrejas, pois possuía um profundo senso de necessidade dessa disciplina, Espiritual. Para o apóstolo Paulo, a oração é uma disciplina interligada à obra missionária. Né? Então, essa disciplina né? é o que nós devemos nos disciplinar, estar orando em todo o tempo. Glórias a Deus, tem o tempo aleluia diário de oração, a gente não pode deixar como um alimento, todo dia a gente come. Então a gente também tem que ter essa disciplina de todo o tempo de está orando. E essa disciplina, Paulo sabia que tinha tudo a ver com a missão. Ele carecia que os irmãos orassem por ele. Embora, como diz aqui na lição, ele que é um gigante na fé, ele sabia que era frágil, que era necessitado. Ele mesmo. O Romanos diz, não é miserável que sou. Né? O que eu quero fazer, eu não faço. E aquilo que eu não deveria fazer é isso que eu acabo fazendo. Então, ele sabia da suas fragilidade e carecemos de oração para poder desempenhar a obra de Deus. Aleluia. E quando nós estamos orando por alguém, Certamente alguém está orando por nós também. A partir disso, não podemos imaginar uma obra de missões sem pessoas comprometidas com a disciplina da oração. Nesse sentido, passando a destacar pelo menos duas finalidades da oração na obra missionária. Então, vamos falar sobre essas finalidades. Né? Interessante também quando a gente vai estudar ali o movimento dos moradores, né? Então a gente vê que eles começam ali são pessoas de várias denominações residindo agora nas propriedades do conde Zizendorf e começam brigando né, por, por causa sua suas divergências, mas depois acabam se unindo, formando ali um grupo, uma igreja, glórias a Deus, e eles partem então para a oração. Eles desenvolvem ali um sistema de relógio de oração, né, como muitas vezes a gente faz em nossas igrejas, né, assim, tendo assim todo o tempo, a gente marca, divide os horários e em todo, em toda hora tem alguém orando. A gente, às vezes faz essas campanhas né, e passa 24 horas orando, né, sempre alguém responsável ali por um período. E eles fazem né, um sistema semelhante e começam né, essa oração. E, e quando nós fazemos, exemplo, na nossa igreja, a gente faz um, um dia, né, 24 horas. Né, talvez não, não vi ainda uma campanha que dure mais do que isso. Mas eles fizeram essa oração ininterrupta por 100 anos. Glórias a Deus. Né? E aquilo ali, é claro, algo a crescer crescia. E o desejo missionário, então, era fervente em seus corações. ponto de, aleluia, se oferecer até para serem vendidos como escravo só para pagar a passagem para irem evangelizar em determinada região. Glórias a Deus. Então, oração e missão realmente tem é tudo a ver. Mas vamos ver a finalidades da oração na obra missionária Que é o segundo subtópico Interceder Devemos orar para que as portas do evangelho sejam abertas Colossenses 4, 2, 3 Orar para que o coração das pessoas se abra nessa mensal E os missionários tenham ousadia Para testemunhar e pregar o evangelho Para né? que então, essa porta da palavra seja aberta Desde as barreiras né, Que caem por terra né, os rodo de ferro sejam quebrados Para que o evangelho venha e que os corações também possam ser receptivos, serem boa terra para receber a semente, e que os missionários né, tenham toda a unção, toda a graça de Deus para poderem pregar. Então, tudo isso a fim de que a palavra de Deus seja pregada. Segundo Tessalonicenses 6, 3, 1, Devemos interceder pela proteção e segurança deles diante dos perigos que enfrentam. Primeiro Tessalão 6, 3, sabe quem está além fronteira, muitas das vezes está em risco de morte. Há muitos outros motivos de intercessão, para que o ministério dos missionários seja aceito pelos povos. Romanos 15, 31, para que eles recebam a direção de Deus e haja refrigério em suas vidas na esfera física, emocional e espiritual. Romanos 15, 32. Né? Então, temos muitos motivos para interceder para os missionários. É, nós estamos trazendo nosso conforto, mas eles estão longe da sua parentela, longe da sua igreja, dos seus amigos. Aleluia, escarece né, de toda a ajuda do alto, que Deus possa né, renovar as suas convicções, sua fé, fortalecer e guardar suas mentes seus corações. E a obra realmente é árdua e por isso eles têm que estarem debaixo de nossas orações. Terceiro é subtópico, despertar a igreja local para a obra missionária. A disciplina da oração missionária aumenta o desejo do cliente fazer algo no sentido de levar a salvação para os perdidos, e até mesmo de ser enviado ao campo missionário. Nesse aspecto, é interessante destacar que os mesmos crentes que deveriam orar por ser feitos em Mateus 9, 35 a 38, são os que foram enviados por Jesus para ser em Mateus 10. Por isso, um grande líder de missões, certa vez, disse: e mais crentes se pusessem de joelhos em oração, mais crentes se poriam em pé na evangelização. Simples fato também dessa disciplina de oração ser frequente na nossa vida, né? também nos vai gerar essa sede, esse desejo para as E, como disse aqui, né? Jesus manda orar para que Deus mande mais ser filhos, porque a seara é grande. E esses que estão orando também são os que fazem. Glórias a Deus. Como já falamos, são as nossas responsabilidades né? orar, contribuir e fazer. Aleluia. A gente ora para quem está longe e também tem o desejo. Espírito Santo acende essa chama no nosso coração para que a gente faça a missão em relação a aqueles que estão perto. Evangelize, louvado se nome do Senhor, algo que está ainda em infelizmente, que Deus nos ajude e nos desperte a fazer essa obra tão urgente. Aleluia, pois estamos sendo negligente e poderíamos fazer muito mais em prol do reino de Deus. Segundo tópico, contribuindo para missões. Né? Então, falando sobre oração. Vamos falar sobre a contribuição. Primeiro, sobre o o sustento dos missionários. Com base nas leis do Antigo Testamento, quando Deus ordenou que os sacerdotes e levitas deveriam ser sustentados por meio das ofertas das pessoas, Levítico 7, 28, 26, 18, 8, 21, o apóstolo Paulo instruiu os Coríntios, assim também ordenou o Senhor, aos que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Baseado nesses princípios, nesse cuidado que Deus sempre teve em relação ao sacerdote levita, né, o próprio Jesus também vai enfatizar isso e Paulo também ensina em seus Coríntios. Aquele que está ali dedicado nessa obra, é claro que ele é digno do salário, louvado se um seu. Alguém pensa, não, qual é o trabalho dele? Não é nenhum, ele não merece salário, mas a responsabilidade que ele carrega é enorme E quando ele está ali com dedicação exclusiva na obra, é claro que ele precisa ter o seu sustento, precisa ter o seu salário. E missionário, fica claro e evidente que ele está aí para ter uma, essa dedicação exclusiva. glórias a Deus. Então ele pega o Evangelho, ele tem o direito de viver do Evangelho. O nosso Senhor ensinou acerca desse mesmo princípio no Evangelho de Mateus, Mateus 10.10. 10. Em Filipenses 4, 10 a 20, encontramos ensinamentos importantes acerca do modo como os primeiros missionários receberam apoio financeiro. Glórias a Deus. Né? Paulo, muitas das vezes, a Bíblia diz que ele não queria ser pesado dos irmãos e ele trabalhava, né? ele era fazedor de tendas. Inclusive, vamos ter uma lição aqui que fala sobre missionários fazedores de tendas. Aleluia. Mas, é né, claro que algumas igrejas né, contribuíram com ele, com os filipenses né? Paulo aqui se alegra ao ver a preocupação dos irmãos de enviarem né, ajuda, oferta a ele para o seu sustento. Após ter deixado a cidade de Filipos, o apóstolo Paulo foi à Tessanônica para pregar o Evangelho e os filipenses enviaram o apoio financeiro e material para o apóstolo, Filipenses 4,16. Então, Embora Paulo sabia né, passar necessidade, ter abundância, né, Paulo não estava preocupado com isso. Mas eles se alegram, criado aquela bondade dos filipenses, de, de confiar em Paulo e saber que o que ele estava fazendo era caro, né? era precioso, era importante. E eles então se movem nesse sentido de contribuir para a obra de Paulo. Segundo um subtópico, contribuir para missões e é juntar tesouros no céu. Em Mateus 6,20 lemos, mas já é juntar tesouros no céu, onde nem a traça, nem a hoje consome em onde os ladrões não mina, nem roubam. Esse versículo revela um contexto de quem domina o coração do ser humano. Tesouro no céu, Deus, ou tesouro na terra, mamão. Nesse sentido, podemos afirmar que quem financiar o missionário está ajuntando tesouro no céu, pois sua atitude faz com que resultados extraordinários sejam reconhecidos na eternidade. Por isso, somos convidados a ser participantes na cooperação financeira do anúncio do Evangelho, como os filipenses eram no ministério do apóstolo Paulo. Ele precisou, sim. Glórias a Deus né? Então o que a gente faz para Deus né? Um dia a gente vai prestar conta dessa obra Essa, essa obra será avaliada Será galardoada Senhor, é aquela que a gente não faz Para barganhar com Deus A gente faz por amor Por desejo de essas ação ser alcançado, Por preocupação né? Uma situação física, psicológica né? Espiritual do missionário E a gente quer ajudar De toda maneira, orando e também contribuindo Glórias a Deus. Como a gente já falou, a gente está no nosso conforto. O irmão, ele foi ali, aleluia, sem saber nem o que vai comer, como será sustentado. Se a igreja abandonar, como muitas igrejas abandonam, não é raro acontecer isso. Né? A igreja viu o missionário e deixa ele lá. A gente tem até no estado da Missão Reviver, que uma das funções da Missão Reviver é revitalizar alguns missionários que estão parcialmente ou totalmente desamparados. Então, é necessário a gente ter essa preocupação. E tudo que a gente faz para Deus. Aleluia, o tesouro está sendo juntado no céu, né? Quando a gente se apega, é mesquinho, não quer abrir a mão. A gente está preocupado com o tesouro na terra. Esse tesouro é efêmero, passageiro. Rapidamente pode ser destruído, né? Embora produzamos, construamos, planejemos aqui na terra, possamos também investir no céu, no reino de Deus. Terceiro subtópico. Contribuir para missões é um privilégio. Não há privilégio maior do que saber que, por meio da nossa cooperação financeira, bíblias estão chegando a lugares que nunca ouviram falar do Evangelho. Vidas estão sendo alcançadas na África, na Europa, no outro lado do mundo. Participar dessa cooperação é um privilégio espiritual. Se não podemos participar de maneira presencial, podemos fazer de maneira financeira. Assim, podemos cooperar na propagação do Evangelho até os confins do mundo. Filipenses 4, 14 a 20. Glória a Deus. Né? Então, no Apocalipse também diz que aquele que era digno de abrir o livro, e de desatar os selos, né? foi aquele que morreu e reviveu, e que o seu sangue né, comprou homens de toda tribo, raça, língua e nação. Louvado, Senhor, e aqueles que contribuíram com missões também. Tem galardão em relação a essas almas que foram compradas por... Pelo sangue de Jesus. Terceiro tópico, a chamada para ir. Né? Então, orando, contribuindo ou fazendo. né? E nós, como veremos aqui, todos nós temos chamada para fazer essa obra. Mas nem todos têm a chamada para ir para uma outra nação. Então, vamos falar sobre isso. Deus quer usar cada crente. Primeiro sobre o tópico. Todo cristão deve estar pronto para ir e fazer o trabalho missionário. Levando as boas novas de salvação aos moradores do campo e da cidade, aos estudantes, às donas de casa, aos álcools, profissionais liberais, deficientes físicos, prostitutas, homossexuais, dependentes químicos, enfim, tantos grupos que o Senhor nos proporcionar. Deus deseja usar a sua igreja em todos os lugares, hospitais, presídios, albergues, ilhas, aldeias indígenas, vilas, cidades, campos, praças, eventos em massa, individual e etc. Assim, para pregar o Evangelho, o Senhor não enviará anjos, mas usará homens e mulheres. Hebreus 2,16, 1 Pedro 1,12. Todavia há um preço a pagar, ou seja, a obediência chamada missionária. Então, para quem é essa obra? Para todo crente. A igreja tem essa função. né? Todos os grupos né, que o Senhor coloca para que nós façamos esta obra, evangelizando, fazendo essa missão. Glórias a Deus. Então, isso aí, aceitou a Cristo, já é um missionário, né? Como diz uma música, né? Coração com Cristo é um missionário. E o coração sem Cristo é o campo missionário. Então, essa obra, essa chamada é para toda a igreja, é a função da igreja aqui na Terra. Segundo subtópico, a chamada missionária. Na Escritura, vemos que Deus chama pessoas para uma grande obra, então, obras específicas. O profeta Isaías foi chamado por Deus no templo enquanto o adorava. Lá em Isaías 6, 8 a 9, né? que inclusive foi o nosso texto né Louvado seu nome, Senhor. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia, Quem enviarei e a quem há de ir por nós? Então disse eu, Eis-me aqui, envia-me a mim. O profeta Jeremias recebeu o seu chamado antes de seu nascimento. Lá em Jeremias 1:5 o profeta Jonas recebeu um chamado específico para uma cidade específica, Nínive, Jonas 1:2. e o Senhor Jesus chamou seus discípulos quando a maioria deles ainda exercia uma tarefa profissional, né? Mateus 4, 18 a 22. O apóstolo Paulo foi chamado enquanto viajava para Damasco. Atos 9, 19 a 31. Aqui podemos perceber que não existe um padrão de chamada missionária mas é de uma importância reconhecer que é chamada para qualquer tipo de serviço relacionado ao reino de Cristo, vem do próprio Deus. Hein? Nós estamos falando aqui de chamadas específicas, que Deus chama pessoas para uma determinada obra, uma grande obra. glórias a Deus. E Mesmo que Deus chame, o caçone, separe desde o ventre, aqui não quer dizer que está salvo desde o ventre, que não é aquela questão da predestinação, que ele ali já foi salvo, não ali é uma obra, né, se ele não perceber até o fim, ele não é salvo, né, então a gente percebe aqui que Deus chama de várias formas, né, aleluia, o mais importante é que esse chamado venha dele, não venha do meu sentimento, da minha emoção, eu achar que, não, eu tenho um sentimento de ser missionário na África e vou, né, de qualquer forma, sem esse chamado, né, e sem a confirmação que Deus me quer ali realmente, para que Deus possa usar o líder, usar o pastor, para que realmente todo esse chamado seja confirmado e tudo seja providenciado e Deus vai na frente. Glórias a Deus. Então, o importante é ouvir a voz do Senhor. Aleluia. Nesse aspecto, chamado geral, todos nós temos. Glórias a Deus. E o terceiro subtópico, caráter e testemunho na obra missionária. Além de ser chamado por Deus, é preciso fazer a diferença no cumprimento do I de Jesus. Mateus 5:3 a 16. Note a expressão, vós sois sal da terra. Essa sentença nos remete ao caráter do cristão, pois carrega o sentido de trazer sabor, marcando a vida das pessoas por meio das nossas. Note também a expressão, vós sois luz do mundo. Versículo 14. Essa sentença traz a ideia do nosso testemunho pessoal, ou seja, a luz deve brilhar em meio às trevas, no contexto em que estamos inseridos. Tanto a obra local, tanto a obra geral, que a gente já falou, quanto essa obra missionária, é claro que requer que o cristão né, seja realmente regenerado, nascido de novo, aquele que dá testemunho, que seja salvo, que né, provoque, aleluia, essa boa influência no meio da sociedade e que seja a luz dando o seu testemunho, mostrando que não vive mais ele, mas Cristo vive nele. Glória a Deus. Então, é claro que essa obra carece também né, do testemunho daquele que está fazendo, né, para que ele possa onde chegar, aleluia, apresentar Cristo na vida dele. E o quarto subtópico, o perfil do vocacionado. Podemos dizer que é um conjunto de competências necessárias ao desempenho do chamado missionário. Entre elas, destacamos as seguintes. Ser escolhido por Deus. Atos 9,15, como Deus falou a Ananias, né? Paulo seria um vaso escolhido, não pode ser chamado de manhã e de tarde a querer Tem que se preparar, né? tem que estudar. Cheio do Espírito Santo, Atos 1,8, e reconhecido pela igreja. Né? Então, se é Deus chamando, é claro que tudo isso vai se encaixando. Né? Deus pode te dar um chamado no seu coração hoje e você começa a se preparar. Aleluia, para não ser um neópto para ter um bom caráter, aleluia, a própria igreja vai reconhecer, a liderança também vai reconhecer o chamado que Deus faz na vida de cada um. Além disso, né, ser aprovado nas tarefas locais, estar preparado espiritual, intelectual, psicológica e transculturalmente, além de testados, cumpridores dos pré-requisitos acima, dependendo de Deus e perseverando nele. Glórias a Deus. Um característico daquele que vai ser usado na obra missionária em outras regiões. Né? Então, esse tem que estar, aleluia, imbuído de todas essas características. É, Deus pode dar um chamado hoje e eu vou começar a me preparar a estudar, aleluias para que possa aí fazer a missão. Como Davi, né? foi ungido rei, mas só assumiu. Depois de muitos anos, José também tinha promessa. ao então, mesmo se eu for chamado, eu tenho que esperar o processo de Deus e de me preparar para isso, para no momento de executar o chamado, está pronto. Glória a Deus. Claro que nunca vou estar autossuficiente, né? Sempre eu vou depender de Deus. Concluindo, nosso propósito é que, a partir desta lição, cada aluno tome uma atitude de pé e se comprometa com a obra missionária, que se coloque à disposição para se dedicar ao menos é uma modalidade da obra missionária. Né? Então, temos algumas responsabilidades e que venhamos a nos dedicar em algumas, ou no mínimo em uma, né? Orar, contribuir, ou ir. A Igreja de Cristo tem a incumbência divina de perseverar na proclamação da mensagem de salvação a toda a criatura. É tempo de salvação e Deus conta conosco para expandir o seu reino no mundo. Glórias a Deus. Então... Vimos nessa lição a responsabilidade do crente, do cristão, na obra missionária. Né? Nós temos esse dever de estar agindo em prol da missão. Não podemos dizer que não gosto, que né, isso aí não é para mim. Todos nós estamos na terra para contribuir de alguma forma para esse desejo de Deus de alcançar as nações. Bem, nós fomos alcançados, recebemos de graça. Temos que dar de graça aquele que recebemos. Vamos orar, agradecer ao Senhor. Maravilhoso Deus, obrigado, Pai, mais uma vez por mais um despertamento. Deus Santo, possamos voltar ao primeiro amor, fazer a tua obra como o Senhor requer de cada um de nós. Possamos amar a obra missionária, orando, contribuindo e fazendo. Em nome de Jesus, Pai. Pai, cada aluno escolar, cada professor, cada pai, secretário, tesoureiro, porteiro, todos que contribuem para essa grande obra também, Pai que é aleluia ensinar. Deus poderoso, nós te pedimos e te agradecemos a tua graça, a tua misericórdia, em nome de Jesus. Amém. Que a graça nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, comunhão do Santo Espírito, seja conosco hoje e sempre. Amém.